0: depois Eliseu voltou a Gilgal nesse tempo a fome assolava a região quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele ordenou ao seu servo ponha o caldeirão no fogo e faça o ensopado para estes homens um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão, e disse, sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão, veio um homem de Baal, Saliza trazendo ao homem de Deus vinte pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes, então Eliseu ordenou seu servo, sirva a todos, o auxiliar de Eliseu perguntou, como poderia servir vinte pães a cem homens, Eliseu porém respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão, e ainda sobrará, então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram, e ainda sobrou. Final desse capítulo aí, a primeira multiplicação de pães da Bíblia. Primeira multiplicação de pães na Bíblia foi feita pelo profeta Eliseu. Coloca para mim o banner aí, por favor. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Amém ou não amém? amém? Vamos ler de novo? Um, dois, três. Teve uma época atrás que eu estudava muito sobre a diferença entre homens e mulheres. E acabei estudando tato, olfato, audição, visão e paladar. E a diferença é gritante entre nós. Biologicamente falando. Né? Biologicamente. Então o tato da mulher é diferente. O paladar é diferente completamente diferente a maneira como ela enxerga, então a visão é diferente, a maneira como vê as coisas, como vê o mundo, né? a mulher vê mais colorido, e isso não é cultural, é biológico, a mulher vê mais colorido, tanto é que a mulher ela consegue achar algo que é azul bebê, eu nunca vi um menino azul, mas tem azul bebê, então, por exemplo, para ela tem o rosa, tem o pink e tem o salmão. E não dá para você explicar isso para um cara, ele não vai entender. Então, qual a diferença entre marrom, bege e marfim? Me ajuda, gente. Essa é uma diferença que as mulheres enxergam. né? É por isso que, em regra geral, seu marido não acha nada em casa. Principalmente se for na geladeira, ele não acha. Ele pergunta, a maionese acabou. A senhora diz, está aí. Zé, se eu fui achar essa maionese. E a gente já procurou. O que me deixa revoltado, o que me dá ódio, dá ira. É, a geladeira está aqui, ó. ela vem na geladeira, ela não olha para a geladeira. Ela abre, ela pega a maionese e te entrega. É humilhante. Mas outra coisa na mulher que é mais apurada é o olfato. Você sabia disso? O olfato da mulher é diferente. Então existem períodos do mês que o olfato está mais apurado ainda. Então, por exemplo, uma mulher abre uma geladeira ela diz, tem alguma coisa perdida aqui. Um homem é capaz de abrir a geladeira, pegar o que está perdido, cozinhar o que está perdido e comer o que está perdido. É na é verdade, é meio que humilhante para a gente, né? Quando você detecta que algo está perdido, o que, que você faz? Hã? Se você sabe que aquilo pode fazer mal, o que, que você faz? Joga fora. Você está entendendo que eu acabei de ler um texto que não é algo perdido, é algo que tem o que morte. E que não foi jogado fora? Porque com o homem, muitas coisas se tornam descartáveis. Com Deus não. Com Deus, até aquela situação onde você olha e diz, decreto, veneno, morte, Deus olha e diz, joga fora não. Fizeram tudo errado. Levaram veneno, decisão errada, precipitada. Fizeram errado. Deus pode olhar do céu e dizer, você fez errado. Então se vire e resolve. Mas não sou eu, é Deus. Aí ele olha e diz, fez errado, fez errado. Pôs veneno, pôs veneno. Vai gerar o quê? Vai gerar morte. Deus diz, não, peraí, vou mudar o decreto no mesmo lugar que está todo mundo gritando morte, vão ter que gritar vida. Era uma época de muita fome. Eu acho que você nunca passou fome. Você já sentiu fome. Tem gente que sente fome. Que hora? Toda hora. Eu queria que a minha fé fosse o tamanho da minha fome. Eu ia viver um milagre atrás do... <risos> Fome Às vezes você não está nem com fome Você está com sede Às vezes você não está com fome Você está ansioso E come, come, come Aleluia Salomão Ele diz que tem duas coisas Que o homem tem que desfrutar na terra Comer bem E desfrutar com a mulher da mocidade Pronto Isso é que é vida Ele diz que o resto é vaidade e comer é bom, né, gente? Aleluia. Se não engordasse. <risos> a Bíblia diz que era uma época de fome, por quê? Israel começou a fazer tantas coisas erradas. Israel começou a se afastar de Deus a um nível em que o próprio Deus decidiu punir uma nação inteira. Um país inteiro com fome. E é simples punir Israel com fome. É só parar de chover. O único rio que tem água, eu vou repetir. O único rio que tem água no país de Israel é o rio Jordão. Que o dia que você for lá e falar, pastor, não é rio, é corgo. Lá eles chamam de rir, para nós é corguim, porque o goiano, ele só conjuga, é corgo, se for grande é corgão, se for pequenininho é corguim, o povo estava inquieto, porque se não chove, como é que você irriga um deserto? a não ser no vale, lá do mar da Galileia, ou lá no vale de Jezreel, aonde é que está lá o, a, a, o monte Carmelo, talvez ali sim, por causa de algumas fontes, mas se não chove, até as fontes secam, e o próprio Deus vai cercando Israel, e tem fome, o povo está inquieto, o povo anda desesperado, Todo mundo querendo comida e não há o que comer. Algumas pessoas conseguiam fazer refeição pelo menos uma vez no dia. A Bíblia chega a dizer que uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata. Sabe o que é a cabeça de um jumento? É aquilo que você joga fora, que não dá para comer. Custava caro. Comida cara, crise não tem chuva muita fome minha Bíblia diz que no meio dessa crise no meio dessa confusão Eliseu montou uma escola uma escola de profetas porque profeta é assim tá ruim ele tá lá se não tem crise não precisa de profeta porque o profeta é a voz de Deus na crise Se não tem crise, para que profeta? Em regra geral, o profeta ele é gerado no útero de uma crise. Quando tem uma fome, um problema, um trauma, uma pandemia. Deus levanta profetas. Profetas do caos, que não são de Deus. E profetas que talvez venham transbordar o desejo do coração de Deus. Uma resposta de Deus para a crise. E Eliseu no meio da fome, no meio da crise Resolve ensinar e discipular profetas O que Elias não fez, Eliseu vai fazer Ele reúne pelo menos 100 homens E começa a ensinar a palavra, a discipular A falar do ministério profético, conversar sobre Bíblia Eles estão ali ouvindo, aprendendo, sendo mentoreados Estão juntos Alguém disse, nós precisamos comer. Eliseu disse, pega uma panela grande. Porque se a fome é grande, se a crise é grande, se o problema é grande, a panela tem que ser grande. Tem gente que não consegue pensar assim. Já que não tem comida. Já que a coisa está difícil, que tá uma panela pequena? O meu texto diz que a panela que ele mandou colocar era grande. É igual dois amigos que estavam pescando. Um de cá do rio, o outro de lá. E o de cá está observando o que estava do lado de lá. Todo peixe grande ele jogava fora. Pegava só os pequenos. Aí gritou, oh, você está doido? Estou numa luta para pegar. Você está jogando os peixes grandes fora. Por quê? Ele disse, porque lá em casa a frigideira é pequena. Por que, que ele não troca a frigideira? É uma questão de mentalidade. Eliseu sabe que tem cem homens tem o que colocar na panela? não, mas põe uma grande põe fogo aí Eliseu disse a Geazi, que é o seu moço traz para mim umas coisas para nós colocar a Bíblia não diz que Geazi foi atrás diz assim, e um deles, quer dizer um outro cara sabe que esse cara do nada, proativo quer mostrar serviço, só saiu fazendo e foi ele não entende, ele não sabe, ele não conhece ele só quer fazer Aí a Bíblia diz que ele saiu, não é Geazi, ele não recebeu ordem, ele não recebeu destino, por isso que é muito perigoso a gente tomar uma decisão precipitada no momento de uma crise, não é porque tem fome que eu vou comer qualquer coisa, não é porque há escassez que eu vou aceitar qualquer coisa, não é porque estamos vivendo um momento difícil que a gente sai fazendo por fazer, não é velocidade, é direção, não é satisfazer um prazer É cumprir um propósito Aí ele foi disse que ele saiu andando E aí, na outra versão, diz que ele encontrou Colossíntidas Parece um pepino, só que é venenoso E o efeito é diarreia Quando alguém gritou assim Tem veneno na panela É porque já tinha Deus se kit Para todo lado o cara trouxe, ele picou, imagina que inteiro ninguém sabia, picado, misturou e aquilo gerou um caldo grosso, o cheiro subiu, tem fome, todo mundo comeu, porque ninguém agiu com maldade, ninguém saiu de lá para dizer, eu quero pegar veneno para matar as pessoas, não, não há fã de resolver o problema, não há fã de correr para adiantar e resolver a crise, e solucionar a crise, e atender um pedido do profeta, um problema que o líder tem que resolver, ele foi, ele só vai, ele foi, foi, pegou, picou, comeu, alguém gritou, morte, quando todo mundo estava farto, estava satisfeito, não gritaram ao que trouxe, gritaram ao homem de Deus, ainda bem, homem de Deus, morte na panela, só que não é morte na panela, é morte nos profetas, no meio de uma crise, o rei corrompido, o sacerdócio corrompido, a solução para a próxima geração Estava na hombridade, na seriedade, na espiritualidade dos profetas Se o diabo mata eles, acaba com a nação eles são o último respingo de esperança De integridade, de moralidade De responsabilidade Eles ainda têm a voz de Deus para aquela nação Eles buscam a Bíblia, eles oram Eles estão juntos, eles clamam Eles desejam Deus Neles está a esperança da nação E o diabo quer matar todos eles Tem morte A morte não está só na panela A morte está nos profetas uma geração sem profetas É uma geração morta Uma geração sem Elias Uma geração sem Eliseu Uma geração sem você Uma geração sem alguém Que prega contra o pecado Que prega contra as heresias Que prega contra o veneno Que prega e que fala E que não tem medo das consequências Uma geração que se posiciona Percebe que Há um risco de uma tragédia, uma morte em série de profetas. O que me chama a atenção aqui, senhoras e senhores, é que esse cara não quer matar ninguém. É fome. No mínimo duas vezes por dia um ser humano tem que comer. Eles só querem matar uma necessidade básica. No rótulo da fruta não está escrito veneno. Só que quando comem, eles descobrem que o veneno mata mais rápido do que a fome. É melhor sentir fome vivo. É melhor sentir falta. Do que comer e morrer, ou você não acha? Alguém gritou a morte hoje eu estou pregando para algumas pessoas, que em algum momento, você tentou suprir uma necessidade básica, você tentou, tentou atender algo, um desejo da sua alma, do seu coração, coisas simples, comuns da vida… Você tentou resolver a sua situação emocional, envolveu-se num relacionamento que não estava escrito abusivo, não estava escrito adúltero, não estava na testa escrito abusivo, não estava, mas de repente era, veneno na panela naquele negócio que você foi fazer, quando você assinou o contrato, não estava escrito no contrato veneno, não estava, não estava escrito, você vai morrer com isso, não, você não fez por maldade, você só quis atender as demandas normais da sua vida, quem está com fome, quer comer, e só tinha Colossíntidas, na ansiedade de encontrar um alimento, que sustentasse, que realizasse, que satisfizesse os desejos. Quantas pessoas que quando perdem alguém, e na tentativa de serem consolados, porque perdeu um ente querido, procuram falar com os mortos. É um desejo lícito. Eu fico com dó, porque a Bíblia diz que ninguém fala com mortos é impossível falar com eles, e aí procura matar a sua fome nas religiões, tem gente que viaja o Brasil e o mundo, à procura de saciar na sua alma, uma sede por um Deus desconhecido, tem gente que por causa de uma crise financeira, entra num embaraço, ausência de relacionamentos, de amigos, ausência de pessoas, necessidade emocional de ter alguém, de abraçar alguém, e aí entra em relacionamentos errados, acaba entrando em relacionamentos abusivos, numa sociedade que não foi Deus quem quis que você entrasse, talvez para curar uma enfermidade, quantos procuraram o João de Deus? Num desejo legítimo, de ser curado, eu tenho dó dessas pessoas, o que, é que elas queriam? Uma cura Eu estou doendo, estou sofrendo Ninguém foi lá atrás de um abuso Ninguém foi lá atrás de sofrer mais uma ferida Ninguém, ninguém estava lá para isso Mas às vezes encontraram Ninguém vem numa igreja esperando ser ferido no processo. Ninguém vem numa igreja esperando ser atropelado por outro. Ninguém vem na igreja. Ninguém. Ninguém procura esperando por isso. Mas no meio do processo, alguém até na boa intenção pica veneno e coloca lá. O que fazer, pastor? Eu tenho vivido isso na minha vida. Quantas pessoas que por causa de uma carência física. Por um desejo sexual, se entregou a pessoas e hoje você está arrependido, arrependida. Gravidez indesejada, aborto, estupro. Ninguém quer envenenar a si mesmo. Isso é suicídio. Só que no veneno, na fruta, quando o cara pega, não está escrito veneno. Ele não sabe. Ele não sabe. O veneno mata muito mais rápido que a fome. Você sabe qual a diferença entre veneno e remédio? É a dose. Talvez tem coisa que poderia ter sido remédio. Mas o exagero. Todo excesso esconde uma falta. Eva oferece um fruto para Adão. A Bíblia diz que ele era agradável. Ele chamava a atenção. E era saboroso. Grave isso. Todo veneno é doce. Porque se não te der prazer, você não come. Se não te chamar atenção pelo cheiro, pela aparência, pelo prazer, você não come. Só que o salário pode ser muito caro. É por isso que nós não podemos viver por por prazer, mas por propósito, porque no afã de resolver imediatamente meu desejo, minha ansiedade, eu acabo me envolvendo em algo que Deus não gostaria que eu estivesse envolvido. Você tem noção que esse veneno no texto poderia ter acabado com o futuro profético da nação? E é interessante que eles estão aqui servindo Eliseu. Eles estão numa estrutura sólida, organizada, tem ensino religioso. Eles têm um grande professor, um grande homem de Deus, um grande mentor, um homem de poder que Deus usa, que faz milagre, um santo homem de Deus, um homem que jamais negociou os princípios de Deus mas foi no meio de um lugar bacana, abençoado, com o cara de Deus, no meio de um lugar sério, alguém gritou, morte! Cuidado com o que você se alimenta, cuidado com o que a sua mente absorve, cuidado com o que você come, Cuidado com o que você vê, com o que você assiste, cuidado. Não há neutralidade na vida do cristão. Ou é bênção, ou é maldição, ou é vida, ou é morte, ou é remédio, ou é veneno. Algumas verdades nesse texto saltam aos meus olhos. Primeiro, para que essa morte possa ser estirpada. Para que o milagre aconteça, eu aprendo algo com Eliseu. Primeiro, permaneça onde Deus te colocou. Escute, não saia do lugar que Deus te colocou. A probabilidade de você, no lugar que Deus te colocou, morrer, é muito pequena. A Bíblia diz que Eliseu, depois de ressuscitar, o filho da Tsunamita, está escrito assim, voltou para Gilgal. Voltou para Gilgal. O melhor lugar para ele estar é fome, é crise, é fome. O melhor lugar para ele estar na casa da Sunamita, lá ele tem um quarto, lá o marido dela está colhendo, ele acabou de ressuscitar o filho dela, ele é adorado, ele é celebrado nessa casa. O melhor lugar, aqui ó cérebro, humanamente falando, o melhor lugar é em Sunem, na casa da Sunamita. tem um quarto para ele, o filho acabou de ressuscitar, o cara é rico, tem colheita, ele vai ser cuidado, celebrado, amado, ele vai estar no lugar maravilhoso, não cumprindo o propósito, mas vai estar lá, está bem, e os cem profetas? E a nação de Israel? E o compromisso com o reino. Eu prefiro estar no meio da crise com Deus. Eu prefiro viver a experiência de quase morte com Deus. Do que lá na casa da Tsunamita tá sozinho. Eu preciso cumprir meu propósito. O texto diz, logo nisso, que ele voltou para Gilgal. É o lugar onde ele deve estar Ele tem um propósito, ele tem um compromisso De ensinar a próxima geração Ele estaria muito mais confortável na casa onde ele ressuscitou o menino Mas ele prefere voltar para a terra da fome Ele prefere voltar para a terra da escassez ele prefere estar com os servos. Ele prefere correr o risco de uma sopa envenenada. Ele prefere estar lá. Por quê? Porque Deus o chamou para aquele lugar, para aquele tempo e para aquele momento. Agora eu vou abrir um parênteses e vou pregar o que eu tenho pregado no domingo. Meleque está em Belém e abre os olhos e vê as campinas de Moabe. Moab. Moab tem pão, Moab tem campinas, Moab lá está tudo verde, Moab tem colheita, Moab tem pão, Moab tem comida, Moab tem prosperidade, eu não vou ficar em Belém, eu tenho dinheiro para ir para Moab… Eu consigo comprar passagem para Moab Eu posso ir para Moab Eu estou indo para Moab Eu posso ir para Moab Não quero a opinião de Deus Nem de ninguém Só fui, tchau, obrigado Morreu todo mundo Porque em Belém não tem pão, mas tem Deus Ab tem pão, mas tem morte Eliseu não fez o que Elimeleque fez Ao invés de ficar Lá em Surem com a Tsunamita O marido e o filho vivo Comendo do bom e do melhor no quarto que ele estava Volta para a terra da fome Reúne 100 homens E manda fazer uma sopa Só com água, não tinha nada para colocar nela Quem te autorizou a sair de onde você está? está na hora, não mude por fuga, não mude por necessidade, só por propósito, a necessidade também te empurra, mas será que Deus está nesse propósito? Para alguns há é um processo de expulsão, eu amo a história de Eliseu, porque ele fica em Gilgal… Pastor, por que Gilgal? Porque quando Israel atravessou o Jordão Quando Israel atravessou o Jordão O primeiro acampamento foi em Gilgal Foi lá em Gilgal que Josué colocou doze pedras Representando as doze tribos Foi lá em Gilgal que teve a circuncisão das crianças Representando a nova aliança com Deus E foi lá em Gilgal que celebraram a Páscoa a terceira vez e foi lá em Gilgal que Deus disse A partir de hoje, vocês não precisam mais de maná Vai plantar e vai colher Tem fome hoje Mas é a terra que emana leite e mel Fica aí Não saia de onde Deus te colocou Segundo Para que no momento da crise Você supere, você experimente milagres E veja o que aconteceu aqui Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, pastor, eles estavam ouvindo a voz de Deus, sem homens reunidos, todos os dias, Bíblia, 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 profeta, Bíblia, palavra do profeta, Bíblia, palavra do profeta, todos os dias, todos os dias, todos os dias, mesmo estando debaixo da tutela de Eliseu, ouvindo a voz dele, e eles estudando Bíblia, todo dia, a morte ainda visitou lá. Só que quem está resguardado aqui, ó, sabe como sair. Deus não vai te livrar da morte, ele vai te livrar na morte, porque ainda que esteja morto, eles estão juntos. Tem palavra, tem aprendizado, tem mentoria, tem comunhão, tem alimento sólido, tem ensino, tem oração, tem voz de Deus. Pastor, Deus não fala comigo, se você não lê a Bíblia, para de reclamar que Deus está em silêncio. Pastor, queria que um profeta falasse comigo. Eu vou falar agora, segurei que Deus vai me usar agora. Assim diz o Senhor, vai ler a Bíblia, preguiçoso. Pronto, falou, olha aí. Sabe o que que salvou eles? Na hora da fome, na hora da crise, ao invés de Eliseu ficar para lá, cada um caçar um canto, o que que eles fizeram, gente? Fique perto. Uma mão sozinha não bate palmas. Fique perto. Se você olhar para cá, eles estão juntos. Tá na crise, mas está junto. Ande com quem anda com Deus, porque se você anda com quem anda com Deus, pode até Parecer que a morte chegou, mas vai ter milagre Você tem que andar com quem anda com Deus A Bíblia diz que é melhor serem dois Porque se um cair, o outro vem Pisa no pescoço e fala Morre, troço É isso? Não Se um cair, o outro vem Um jogou veneno E o outro? Farinha, pronto é eu salvando você que vai me salvar, que vai segurar na mão e tchau. Obrigado. Eu vou contar uma história que eu contei para os jovens sábado. Não ia falar não, mas eu decidi. O pastor da igreja não vai chamar minha atenção mesmo? O cara chegou num sanatório para visitar um parente. Quando ele chegou lá, adivinha o que, é que tinha lá? Doido. 200 aí ele entrou falou pro cara do guarda, falou assim eu queria visitar meu primo, falou: ó, não tem médico não tem ninguém, ninguém só tá os doidos aí, e eu tô aqui na porta porque hoje é feriado, tem ninguém mas você entra, procura, dar dá nada não, procura ele aí troca uma ideia rápido e vem, você não pode ficar aí dentro não, que é brigoso o cara entrou tinha dois doidos pulando o muro assim pulava pra fora, pulava pra dentro pulava pra fora mas deixa eu... o que você está fazendo? nós estamos treinando vamos fugir essa madrugada? estamos treinando Aí pulou para fora, pulou para dentro. <risos> Tinha um outro assim em frente, um, uma poça d'água, uma poça. Uma vara. Sem anzol, sem linha, sem nada. Só uma vara. <risos> tá fazendo, estou tô pescando. Já pegou está é, você, você tá pegando o quê? Otário. Já pegou algum? O senhor é o primeiro, né? Ele andou mais um pouco, tinha um, um doido com a carta, um papel de carta, não tinha nada escrito, limpinho. Chorando. Por que você está chorando? Essa é a carta do meu irmão. Mas como é que você sabe que é ele está em branco? A gente não está se falando. Aí ele saiu de lá. Vocês é engraçado. Né? Aí ele foi lá na porta. Chamou o guarda e disse, rapaz, para mim dos 200 doidos aí, o mais doido eu sei. Rapaz. Eu fiz uma pesquisa aí, esse está muito doido. Você sozinho. Já imaginou se esses 200 loucos se unem e vêm aqui? Eles acabam com essa vida. Assim, eles te atropelam, não sobra nada. Já pensou se esses 200 doidos se unem? Já pensou se eles se juntam e vêm de lá para cá? O guarda lá na porta, tranquilo, falou, ó, nem arma eu tenho. Eu aprendi uma grande verdade. Trabalho aqui há 10 anos. Os loucos nunca se unem. Os loucos nunca trabalham em equipe. uma das coisas que mais insistiram com a gente na pandemia, isolamento. Não toque, não encoste, não encontre, não abrace, não estenda a mão. Não, não. Tem dois anos, dois anos que nós estamos ouvindo, isole, 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 isole. o homem mais forte da Bíblia, confiou tanto na sua própria força, Sansão morreu sozinho, porque nunca teve um amigo, para olhar para ele e falar, você está fazendo errado, eles estão com fome juntos, eles estão em volta da panela juntos, quando um deles errou, porque é normal, ele só queria ajudar, jogou morte. Todos comeram juntos, mas encontraram a solução juntos, foram curados juntos, adoraram a Deus juntos, celebraram juntos, fizeram história juntos, e eu estou pregando deles, juntos. Panela grande. Panela grande, coloca aí, olha para mim. A Bíblia tem muita tipologia né? Pastor, o que significa essa panela? Pode ser a igreja Do nada alguém vem e joga um veneno Pode ser com palavras Porque Tiago diz que a nossa língua Ela pode ser venenosa Uma palavra, uma atitude Uma decisão precipitada Alguma coisa errada Uma heresia no altar E aí contamina a panela inteira O veneno pode ser na igreja Pastor, Fala uma outra panela Sua casa Que tipo de alimento você entrega lá? Remédio Ou veneno? Porque depende do que você fala, do que você faz Porque o Mark Anderson pode ser um poeta no altar E um coveiro em casa Quantas pessoas envenenando a família com palavras, ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita Só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio Palavras dão destino O apóstolo Tiago diz que a minha língua é como o freio do cavalo e o leme do navio ou seja, o leme do cavalo o freio, do, o freio do, do, do cavalo o leme do navio dão direção, dão destino não há palavra neutra o é remédio ou é veneno eu posso envenenar a igreja eu posso envenenar minha casa eu posso envenenar o ministério o meu ministério quando eu usurpo o altar quando eu roubo da igreja, quando eu toco no que não é meu, quando eu uso da minha influência ministerial para abusar de pessoas, para pegar dinheiro com gente e não pagar, quando eu olho para as ovelhas que são vulneráveis, e eu utilizo delas em meu favor Em meu benefício uso do ministério Não para fruir Mas só para receber Eu posso envenenar minha alma Com pornografia Eu posso envenenar minha alma com vícios Eu posso envenenar minha alma Talvez você entrou aqui E sua alma está envenenada com amargura, rancor, ressentimento. Guardar ressentimento é como beber veneno esperando que o outro morra. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. Havia duas maneiras dos romanos punir os criminosos. A primeira maneira dos romanos punir os criminosos, crucificação. A segunda, pega dois criminosos, mata um e amarra no outro, o que está vivo, cansa de carregar o outro, dá cãibras, começa a ficar doendo, não consegue mais, não consegue comer, o outro começa a apodrecer, feder, e o que está vivo também, o que você carrega na sua alma? porque uma pessoa envenenada, ela envenena pessoas, ela só entrega isso, ela está amarga, ela está azeda, ela só flui isso. Existem várias panelas. Pastor, quais são os venenos? Amargura, ressentimento, pecado, dívida, vício, mentira, pornografia, amizades erradas. Hoje eu vejo até amizades abusivas, você não pode ser amigo de mais ninguém. Ansiedade o que você coloca nos grupos do WhatsApp, é remédio ou é veneno? Conselhos venenosos, quando alguém gritou, tem morte, aí Eliseu disse, tragam farinha, não é de mandioca, que nem tem isso lá, é farinha de quê? Farinha de quê? Lá em Israel. Farinha de quê? De trigo ou de cevada? E aqui no texto, é de trigo. Da farinha de trigo moída, você faz o pão. Jesus se compara com o trigo quando ele diz assim: qual é o grão de trigo? Que caindo na terra, só pode dar fruto depois que ele morre. Jesus falando da sua morte e ressurreição. Por que farinha de trigo? Porque ele é o pão da vida. Porque farinha, o que dá substância. na Bíblia é a palavra. Quem é a palavra? Ele, o verbo. quando joga a farinha ela chupa o veneno e ao invés de jogar a sopa fora, pega a sopa que está curada e manda todo mundo comer de novo no mesmo lugar da morte depois que ele entra no mesmo lugar onde que gritaram morte, vão gritar? vida, no mesmo lugar aonde mais de 100 homens corriam o risco de morrer, Jesus a farinha, o trigo a palavra, ao cair na sopa, não cura a sopa cura a sopa, cura a profeta, muda a história do país e toda uma próxima geração, foi salva por causa de uma farinha de um profeta, que caiu na sopa A minha geração é uma geração dos descartáveis. Toda vez que a gente olha uma sopa que está contaminada, o que, que a gente quer fazer? <risos> Adulterou, joga fora. Caiu, joga fora. E não cheira bem, joga fora. Olha, teve uma vida estranha Joga fora Gente, é muito mais fácil jogar fora Mas o princípio do reino É colocar farinha Porque onde a palavra entra aonde Jesus entra eu acredito na transformação das pessoas eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito que alguma coisa que foi maldição e que gerou morte para muita gente para muitas pessoas, dali também pode ser uma fonte de vida, uma mulher de vida estranha, lá no poço de Samaria, Jesus disse, se você tomar uma decisão certa hoje, vai fluir de você rios de água viva e não só daqui, mas vai gerar uma fonte para a vida eterna, não interessa quantos maridos você teve, e a vida que você teve, se a partir de hoje, caiu farinha na panela, o que era morte vai virar vida, o que era maldição vai virar bênção, aquilo que estava destinado à morte, agora vai dar futuro aos profetas, e um país inteiro, vai ter a sua vida transformada, quem estava envenenado, foi curado, o veneno não saiu só da panela, saiu dos profetas, pastor resume para mim quando o oleiro pega o vaso quebrado ele não joga fora Deus é especialista em recomeço Deus é especialista em transformar a morte em vida Deus é especialista em pegar o que todo mundo mais de 100 gritando morte morte morte, a um decreto, não é mentira, é verdade, vai morrer mesmo, aí vem o especialista em mudar os decretos, talvez você chegou aqui pensando que o casamento acabou, talvez você chegou pensando que a sua empresa vai acabar, que a sua família, sabe, porque ao olhar para a panela e ver o veneno, e o resultado que gerou, tudo que você olha à sua volta, grita para você, acabou, aí Deus olha e diz, acabou para você, para mim, está na hora, de recomeçar, porque ainda que esteja morto, Coloque-se em pé, por favor. Pastor, essa palavra é muito dura. Eu sei. E Deus não fala com quem está ausente. É para você mesmo. Não é a quarta de vitória? É vitória. Vitória sobre a morte. Aqui tem dois grupos. Que tem um grupo Responsável Por trazer o veneno e colocar na panela Deus hoje vai entrar com provisão Porque foi de maneira Talvez inconsciente Que você o fez E aqui tem um outro grupo Estava reunido em oração E de repente colocaram Colocaram o veneno na sua panela Você já viveu um momento, talvez você esteja vivendo isso Alguém gerou um problema para você Do nada a pessoa te deixou devendo, foi embora Te largou assim, tipo Você vira com um problema aí Acontece muito Alguém vem e gera morte para você e vai embora Independente de quem foi que colocou esse veneno Hoje tem farinha Farinha de? Trigo Mas para você usar o trigo para fazer o pão O que, é que tem que fazer com esse trigo para virar farinha? Hã? Diga moer Diga moer Ele foi ferido Pelas nossas transgressões E Moído Pelas nossas Iniquidades Você não precisa morrer porque tragada foi a morte na vitória. Ele já foi moído. Ele já foi moído. Ei, ele quer entrar hoje nessa panela. É. Porque quando ele entra na panela, não é ele que se contamina, é ela que se purifica. quando ele entra em contato com a morte, não é ele que morre, é ele quem gera vida, pastor, o que, é que eu faço? só pede, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, quem bate abre, quero que você feche os seus olhos, um instante, coloque a mão no seu coração, Em qual panela hoje você quer colocar farinha? Murando ralabashando ralabashando. O derricho derrer ralabashando ralabashando. Ele lochando ralabashando derrigando ralabashando. Fala para ele bem baixinho ou só na sua alma. Diga para ele onde é que você quer que ele entre ninguém sabe, só você viu talvez é você que está vendo vai morrer, vai acabar é meu casamento, é minhas finanças é meus negócios são meus filhos, o meu ministério meu Deus, eu fiz errado alguém fez errado, está bagunçado meu Deus, e não tem mais jeito acabou, o tempo é terrível o que eu faço? ele só está dizendo vou entrar vou entrar eu vou entrar eu vou entrar eu vou entrar, eu
1: vou entrar. Minha lei, a todas as alturas onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, exela o teu sangue.